0: que podamos, Señor, ver la luz de este día, levantarnos con corazones dispuestos y disponible a adorarte y alabarte, porque sabemos que tú te mueves en medio de la alabanza, Señor, hoy queremos, te suplicamos, Padre, que tú Deje salir lo sobrenatural que hoy se siente en nuestras vidas, lo sobrenatural que nos transforme, que nos guíe, que nos dé los lineamientos, Señor, que nos ponga en el camino de la luz porque tú eres la luz, Tú eres la esperanza, Señor, que nosotros tenemos solo en el cielo y en la tierra te tenemos a ti. Gracias, Señor. Mira, Señor, te queremos presentar el tema de hoy a la hermana Katia Japa, Señor. Dale palabras, de conocimiento Dale palabra de sabiduría Que hoy este tema Dios mío venga de una manera Especial Para que nuestras vidas no se queden Igual, para que seamos Hacedores de tu palabra Señor, porque decidores De tu palabra hay muchos Pero hacedores hay poco Que tú no dé la mansedumbre Señor, que tú no dé La humildad que tu Padre Santo nos ponga en un mismo sentir, que hoy nuestra carga se vaya, la ponemos a tus pies, Señor, para que tu espíritu fluya y nuestro espíritu fluya y nos encontremos, Señor, confrontada, reforzada, Señor, confortada con la palabra que vamos a tener hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén, amén, buenos días hermanas, bienvenidas al devocional entre hermanas y amigas de la Iglesia de Cristo Unidas, Ministerio Internacional. Hoy tenemos como invitada a la hermana Katia Japa, ella es dominicana de Santo Domingo, es licenciada en contabilidad y vive desde el año 2000 en Alemania, tiene un programa evangelista en las redes sociales llamado Un Café a la Luz de la Palabra. Es fundadora de, tiene una, es fundadora de una fundación valga la redundancia en República Dominicana con su nombre y encabeza el Ministerio Internacional en Libertad con Cristo, entre otras actividades para servir al Padre aquí en esta tierra. Como siempre, este, le pedimos que mantengan sus micrófonos en silencio. Y si hay alguna pregunta o comentario, ya saben que lo dejamos al final de la exposición. Amén. Bienvenida entonces, hermana Katia, al devocional. Los micrófonos son
2: suyos. Buenos días a todos.
3: Dios les bendiga grandemente. Eh, muy agradecida por esta invitación, por esta oportunidad que, que Dios ha facilitado, gracias de verdad, y bueno, como ya habían dicho hoy, eh, la persona que oró, la hermana que oró, dice, asignada para este día, qué bueno cuando Dios nos asigna, y el tema que, que Dios desde el día que estaba meditando y preguntándole al Señor que yo puedo dar y realmente tengo que confesar que estoy un poco, creo que la palabra de Dios eh, carga y, y está bien que lo haga porque nos da una responsabilidad de que estamos ministrando una palabra que tiene, que tiene una carga y una, una responsabilidad para establecerla. El tema que, que quiero compartir es instrumentos escogidos, ¿no? Inmediatamente nosotros pensamos en este tema, eh, viene de una vez pensar lo que es en Hechos 9, que es la palabra que quiero darlo como versículo o tema, y voy a leer, o si alguien, no sé, había
2: pasado, es en Hechos 9. No. Versículo 15,
4: voy a leer en el nombre de Jesús, leo desde la nueva traducción
3: viviente. Gloria a Dios. Dice así, ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y reyes, como también al pueblo de Israel, y, lo voy, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Siempre me voy a detener aquí porque siempre cuando he escuchado, cuando escuché esta parte de Pablo, conocemos eh, ayer la pastora Oceanía estuvo hablando, ¿verdad? De, de, de también de lo que de Pablo, hemos estado escuchando mucho al respecto de Pablo, del llamamiento de Pablo, cómo fue esto, Pablo, eh, Saulo anteriormente. A mí me llama la atención eh, que Saulo, el significado del nombre Saulo dice aquel que ha sido pedido por Dios. Es decir, Saulo, un instrumento escogido desde antes de que él comenzara a hacer cosas que no tenían que ver nada con el llamamiento que él estaba manifestando en ese tiempo. ¿Verdad? Sabemos cómo él perseguía a los cristianos, sabemos... Eh, todo lo que pasó en él y el encuentro glorioso que tiene él con jesús camino a damasco esta elección de ser instrumento escogido que qué pasa ahí cuando pablo va camino a damasco sabe muchas veces nosotros porque me gusta enfocar esa palabra y siempre como traerla porque es viva es una verdad presente, aunque la palabra está ahí escrita, pero cada vez que la palabra, el logo, le sale el rema, yo digo, esta palabra es para mí, me están hablando a mí. Y yo asumo esta palabra, sabe Para nosotros manifestar lo que Dios está diciendo, porque se lo estaba diciendo en la historia aquí de, de Pablo Pablo. Que se encuentra con el propósito, ¿verdad? Muchos de nosotros, ¿cuánto hemos estado yendo camino a Damasco? Cada uno tiene un Damasco, pero cuando llega Cristo, ¡ay, santo Dios! Esas personas que nos hemos estado dirigiendo a Damasco, somos detenidos en el camino, ¿sabe? Para, para hacer lo que Dios había establecido. Cuando le agradó a Dios que lo separó desde el vientre de su madre. Es decir, no fue cuando otras personas estimaron que nosotros vamos a hacer instrumento escogido. No, cuando le agradó a Dios. Vemos a él, a Pablo. Pero tenemos tantos ejemplos de las personas que han sido instrumentos escogidos por Dios. Empezamos a diciendo de cada uno tenemos a David sabe los instrumentos escogidos por Dios son marcados tenemos a Jeremías ¿cómo Dios escoge a Jeremías? Jeremías 1 y empieza a establecer antes de que te formases en el vientre de tu madre yo te conocí y yo te di por profeta a las naciones es decir que esa asignación de profeta. No fue Jeremías que dijo, yo quiero ser profeta. No, las asignaciones son de Dios. Los cinco ministerios lo ha distribuido el mismo Jesucristo. Los nueve dones, los dones del Espíritu lo ha distribuido, lo ha puesto esas manifestaciones del fruto del Espíritu, también el Espíritu Santo. Entonces, si una de las cosas que más... Es necesario en este tiempo entender para qué yo fui llamado. O sea, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi llamado? Cada uno de nosotros tiene un propósito. Nosotros ninguno somos una casualidad. Igual como nosotros ni siquiera vamos a decir, es que yo no sé para qué yo fui llamado. Y mientras tanto, tenemos un llamado universal. ¿Sabes cuál es? El llamado universal de cada uno de nosotros es obedecer. El llamado universal de cada uno de nosotros es santificarnos. El llamado universal de cada hijo de Dios es repartir amor. Hay un llamado universal. Es servir. Es decir, hasta que se complete, que nosotros podamos entender cuál es mi, mi asignación específica, nosotros tenemos una asignación general. La palabra de Dios dice que nosotros estamos como la gran, Cristo no ha asignado a la gran comisión, ¿saben? Nosotros somos la gran comisión. Dice la palabra que nosotros le vamos a ser testigo. Yo no sé si tú entiendes lo que significa que vamos a ser testigo, o sea, vamos a ser testimonio. ¿Qué testigo estamos viendo nosotros en nuestra casa, en nuestro barrio? Eso significa instrumento. Yo quiero leer lo que significa la palabra instrumento. Que busqué en la concordancia que tengo aquí y dice skeos en en griego y me llama la atención el significado. Dice incierto, vaso, vasija, implemento, equipo, aparato la esposa como contribuyente a la utilidad del esposo, esto me llamó mucho la atención bienes, esposa lienzo utensilio, vasija, vaso vela, ¿sabes? en proporción de la esposa que aquí está diciendo es un instrumento ¿sabes? que muchas veces quizás tú eres llamado para ser una buena esposa y tú dices, ¿pero cuál es? Llam si tú eres un, un complemento somos complemento del hombre ayuda idónea para ser madre. Eso somos instrumenta, es instrumento escogido. María fue elegida, bienaventurada, un instrumento escogido entre todos, porque Dios conoció el corazón. Dios es que asigna, muchas quizás, ¿por qué María? Pero a Dios le agradó, porque Dios es que asigna, ¿Saben? Déjame traerte la historia de Moisés, porque estamos hablando de instrumentos, ¿sabe? Y hoy esta mañana cuando le comentaba a mi esposo de que ese tema lo voy a hacer, entonces él, eh, es alemán mi esposo, entonces yo le digo, instrumento escogido es que voy, voy a predicar, y él dice, eh, pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué necesita para ser instrumento? Y él me dijo algo muy tremendo, dijo eh, que alguien lo toque, entonces, eh, pero depende, el Señor me ministraba en ese momento, tú vas a hacer ruido o sonido dependiendo por quién tú te estás dejando tocar. Ay, yo no sé con quién yo estoy hablando en este día, en este día de que Dios preparó. O sea, nosotros, ¿por qué nos estamos dejando tocar como instrumento? Estamos siendo sonido de una melodía. Porque en una orquesta hay diferentes instrumentos, pero la melodía tiene que armonizar, sabe El que toca la guitarra, ay, santo, sabe Tiene que armonizarme con el que toca el piano. Él no puede creer que va a brillar más que el que toca el piano, sino que él tiene que armonizar. Y en lo que nos toca a nosotros, eso nosotros vamos a manifestar. Si lo que te está tocando a ti es la ira, ay, sabaraba soqua. nosotros vamos a manifestar lo que no está tocando. Tenemos que cuidar qué es lo que no está tocando. Ay, yo estoy hablando con alguien en esta mañana. Algo que no está tocando, me está tocando los celos. Algo me está tocando. Entonces tú no vas a dar sonido, tú vas a dar ruido. Entonces nosotros como instrumentos, escogido de parte de Dios. Tenemos que manifestar el carácter de Dios. Lo primero que Saulo dijo cuando se encontró con Jesús, dos cosas. ¿Quién tú eres, Señor? ¿Y qué tú quieres que yo haga? Déjame decirte algo, que cuando tú Eres instrumento escogido y sabe tu asignación. Tú te interesas por conocer al Dios que te llamó. Conocerlo, no por tercero, no porque me dijeron, sino porque tú has experimentado, sabe El llamado de parte de Dios, no de los hombres. No te confunda, porque el mismo Samuel explica la palabra de Dios, que este era un profeta. Y él lo mandaron a una asignación a escoger uno de los hijos de él. ¿Saben? Y él comenzó a, a, a mirar uno, el otro, veía la apariencia. ¡Wow! Esta parece, parece, mira, está estudiado, tiene título, no sé, sabe teología, sabe muchas cosas. ¿hoy qué voz tiene! Pero es lo que Dios asigna, no la apariencia de que parece, pareciera que tiene autoridad. Pero déjame decirte, si tú eres un instrumento escogido en la autoridad, tú sabes cuando tú vas a tener esa autoridad, cuando tú eres autoridad de lo que te quiere vencer a ti. Entonces, cuando nosotros nos enseñoreamos y el que está escogido por Dios comienza el proceso de morir a sí mismo, de olvidar, ¿saben? ¿Sabe lo que dijo Pablo? yo lo he dado todo por basura. Lo he dado todo por basura. Es decir, ¿qué dio por basura? Él no dijo que él era basura, porque hay mucha gente que creen que, que ser humilde, decir, hoy oh, yo soy lo peor, yo no sirvo, yo no sé. Hay gente que tiene que dejar eso, de, de empezarte tú a decir esa comiseración, eso tampoco es de Dios. No hay que ser altanero, pero hay que tener identidad. Yo pienso que la identidad te la da la seguridad de que tú sabes quién fue que te llamó. Tú sabes dónde tú estabas cuando Dios te dijo, vive. Ay, sabe, Cuando personas estaban en su sangre, dice la palabra de Dios en Ezequiel. Yo te vi, yo te vi y yo te dije, vive. Ay, Dios mío. Y ese vive de Dios hace que los cimientos se remueven. Vive, ¿sabe por qué? Porque quiero hacer una obra contigo. Vive, ¿qué quiere decir? Muere tu carne, crucifícame tu carne, porque yo te estoy diciendo vive en este día, porque tú eres instrumento escogido. Ay, Sama, ¿sabe? Eres escogido desde antes de que te formases en el vientre de tu madre, yo te di, ¿sabes? Y Jesús dice en Hechos 9, ve, porque yo le voy a enseñar lo que es necesario, padecer por mi nombre. ¿A quién le gusta esa parte? A nadie, quisieran borrarlo de la Biblia, padecer por tu nombre. ¿Qué quiere decir eso? Ay, escógeme, aleluya, quiero brillar. ¿Pero qué tal lo que tenemos que padecer por nombre de él cuando tenemos que dejar las cosas que nos gustan, pero él no le está pidiendo? Cuando somos capaces para manifestar la gloria de Dios, de lo que Abraham tuvo que ser capaz, cuando Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo, al que tú amas. Y Dios le está diciendo en esta mañana a alguien, yo quiero que tú me sacrifiques a tu hijo, pero a tu Isaac. ¿Sabe? No me traiga Ismael, porque Dios está probando el corazón de alguien que ha sido confinado desde antes de nacer. ¿Sabe? Ese corazón humilde, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón aprended de mí, en la persona que son humilde y manso de corazón, entienden todo el tiempo, tienen un carácter de gratitud, porque sabe de dónde Dios los sacó, siempre recuerdan, ¿sabes? Por eso es que la palabra dice a aquel hombre que estaba enfermo, toma tu lecho y anda, porque tú el, le el lecho te va a hacer recordar dónde tú estabas cuando Cristo te encontró, que te llamó aleluya y Dios está manifestando y vemos a Ananía cuando le dan esa encomienda como él está diciendo señor pero este es el que persigue a los cristianos ¿Cómo puede ser o sea hay personas que creen como que Dios no sabe las cosas y déjame aprovechar para decir algo aquí personas que están orando y le están predicando a Dios y ellos creen que predica, que orando, que están, le están predicando a Dios, Dios sabe todo, sabe, Dios sabe todo, todo, Él sabe, pero hay un momento de Dios, hay un, hay un cairo de Dios, Dios no se mueve en el croma para manifestar tu llamado, pero yo estoy esperando hace mucho, Señor, tú me llamaste, me ungieron, déjame decirte lo de David, a David lo ungieron, cuando le dijeron, espérate, cuando vienen a buscar a los hijos, si son este hijo, no, ese no es, ese no es, porque Samuel, a pesar de ser profeta, sabe, perdió la directrice en un momento. Eso me gusta, porque ahí dice que somos, somos personas imperfectas, los profetas se pueden equivocar, los moisés se pueden equivocar, sí, se equivoca, ¿me entiende? En Ezequiel, en el libro de Jeremías 18, habla de la casa del alfarero, dice que, la, que tenía en su mano y de la mano de él se le cayó. Pero él dice, ¿puedo yo volver a hacer esa vasija que se me cayó? No importa que tú te le hayas caído a Dios. Si eres vaso, déjame decirte que vuelves, porque todos los que son pródigos, todos los que se fueron, pero han, tienen un sello, un sello de volver. Los que son escogidos van a volver porque ninguno se va a perder. Así que no tengamos esa presión de alguien que se fue porque si es del Señor, el Señor sabe lo que son suyo. y aún lo que estén practicando. Dios mío, la brujería que estén practicando, la prostitución, están en la droga, no sé en qué pueda estar alguien por el cual tú estás orando. Puede estar en la homosexualidad, donde quiera que el diablo lo haya metido. Evanzo. Pero déjame decirte que cuando llegues a tiempo marcado, no importa dónde esté, sabe, Va a oír la voz, porque dice mis ovejas, escuchan mi voz y me siguen, sabe, Va a oír porque la voz alta de Dios está puesta para llamar. La obra de Lázaro no se había acabado. Ahí vamos a glorificar. Dios iba a glorificar el nombre. Jesús iba a glorificar el nombre de Dios. Todavía había algo que hacer. Porque déjame decirte que tu circunstancia no determina el propósito de Dios. Porque la fe no es por vista sino que podemos entender el proceso que duró David para ser rey, pero sabe dónde Dios lo veía? Sin, sin nadie que lo veía, pero sí Dios te está viendo. Déjame decir a alguna gente que Dios te está viendo. Dios te ve cuando tú cierras la puerta. Dios ve la, lo fuerte que es esa tentación que tú tienes de frente de tu pantalla por las noches. Dios lo ve, sabe Pero cuando tú, porque eres porque las personas que son escogidos, el temor de Dios lo arropa de una forma y no es que no son tentados, sino que dice, soy escogido, sea, no por alabarte, dice, pero Señor, ¿cómo yo le hago esto a Dios? ¿Saben? Las personas escogidas llevan el propósito, pero también le pasan la prueba a Dios. Mucha gente está diciendo, Señor, pero que yo no paso de nivel porque tú no has pasado la prueba. ¿Cuándo, ¿Cuándo hemos visto que una persona pasa de clase? ¿Cómo tú puedes pasar a tercera clase si en la segunda clase te quemaste? Entonces se trata de quedarnos en la aplicación de lo que Dios está estableciendo. Tú quieres avanzar, ¿sabes? Entonces empieza a hacer lo que ya Dios te dijo. Déjame decirte que cuando Dios, ya no habrá él le dijo, Sacrifícame a tu hijo, el que ama. Y Abraham empezó a caminar tres días. Dios no volvió a hablar con Abraham ni una palabra más. Para que se manifieste lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que obedecer. ¿sabe? La obediencia manifiesta todo lo que Dios ha dicho de ti. La obediencia a lo que ya tú sabes que es la voluntad de Dios. Los instrumentos escogidos buscan agradar a Dios. Tienen una necesidad de agradar a Dios independientemente lo que le toca pasar. David estaba allá, sabe qué? Defendiendo a las ovejas de los osos y los leones. Estaba defendiendo. Déjame decirte, si, tú, si a ti no te tocas un llamado de estar en un altar, ¿tú eres capaz de estar intercediendo por el que está predicando aunque a ti no te cae muy bien? ¿Sabes? ¿Tú eres capaz de servir aquello que tú dices, no me gusta como predica? Como decía la pastora en un día que estaba predicando, mi maestra, Amada, ella dice, a ti no te gusta como yo predico, a mí tampoco me gusta, ¿sabes? Porque el diseño es Dios que lo establece, Dios establece. Y si en lo mucho tú eres fiel, en lo, en lo poco tú eres fiel, en lo mucho Dios te va a poner y te va a ir poniendo. Déjame decir que el proceso de Saulo fue un proceso doloroso. ¿Por qué? Porque él le tocó el rechazo. Estaba primero Ananías. Hay ananías que tienen que ser sueltos, que tienen que entender que no importa como tú estás viendo. Si Dios te está mandando a ir a un saulo que esté esperando que ha sido llamado, mira, hijo, que aquel que ha sido pedido por Dios. Puede ser que sea un brujo que haya sido pedido por Dios. Y si Dios te está diciendo, ve, hay un ananía que tiene que entender en este día. Que no importa que tú veas, pero es que es una prostituta, pero él te está diciendo, ve, sabe. Es decir, no es lo que nosotros creemos que debemos de hacer. No, no importa lo que creemos nosotros, sino lo que Dios estableció. No es lo que yo vea, sabe, es lo que Dios ya estableció. Dios no está improvisando con la vida de ninguno de nosotros. Déjame decirte. No es decir, déjame coger este porque este no me funcionó. Dios sabe. Y sabe dónde tú lo ves. En Jonás. Había más profeta en ese tiempo. Profeta escogido Jonás. Jonás no quería ir para Nínive. Él le pareció que era mejor irse a Tarsi. ¿Sabe? Porque él no quería. Hay gente que están haciendo las cosas pero no tiene la convicción, el amor, la pasión. ¿Sabes qué manifiesta una persona que es instrumento escogido? Tiene que tener pasión por las almas, compasión. Si tú no tienes amor, compasión por las almas, tú no vas a entender un instrumento escogido. Tiene que manifestar el fruto del espíritu. Un instrumento escogido tiene que tener bondad. Tiene que tener amor, tiene que tener dominio propio, tiene que tener gozo, tiene que tener paz. Si tú no manifiestas esas nueve manifestaciones del fruto del Espíritu, sabe, tú te esperas porque todavía no has sido llamada o llamado, porque las personas tienen que tener esto, manifestarlo. Y si yo no lo tengo, yo tengo que decir, Señor, de estos, de esto, porque yo. Quiero hacerlo para ti. No se trata de que yo brille, sino que tú brilles. sabe El instrumento escogido quiere agradar a Dios. Jesús mismo dice, el Padre siempre está conmigo porque yo hago lo que a Él le agrada. No sé si tú en este momento estás haciendo lo que Dios le agrada. Lo que Dios le agrada, todo el mundo sabe personas que están diciendo será la voluntad de Dios que yo me que yo me case con este hombre Él no es cristiano pero quizá después yo lo hago cristiano ¿Cómo tú me vas a decir eso si tú sabes que en la Biblia dice no usunáis ayugos desiguales entonces cuando tú entiendes lo que está en la palabra de Dios la mentira que el diablo te está diciendo eso no es tan malo tú lo vas a contrarrestar porque tú eres un instrumento escogido escrito está y empieza a decir escrito está espérate separado escogido para una obra dice la palabra de dios en el libro de Efesio, somos hechura suya creado para buenas obras las cuales ya él preparó desde antes de la fundación del mundo para que caminásemos sobre ella es decir dios ya la preparó él no se la va a inventar somos hechura suya y estamos creados para hacer lo que Dios ya estableció. ¿Cuándo? Hoy, desde antes de la fundación del mundo. ¿Saben? Y nosotros podemos ver todos esos hombres que han sido escogidos por Dios. Vemos a José. José escogido por Dios. Al principio, ¿qué pasa? Tiene un sueño. Y él piensa, wow, tengo un sueño. Es que Dios me está llamando. Y hay personas que... Me está llamando, o sea, me dio la visión y él viene y la habla. ¿Qué pasa con José José? El carácter de José no estaba trabajado. Yo dije, sí, es verdad, te he llamado, pero necesito trabajar tu carácter, ¿sabes? Que tiene muchas emociones. Porque él volvió a decir, aunque los hermanos le dijeron, ya no paradme con eso. Él volvió a dar el sueño a los hermanos. Es decir, en ese momento, José no estaba preparado, ¿sabes? Para lo que Dios había determinado. Yo quiero que alguien abrace esta palabra. Quizás en este momento tú has recibido la palabra. Y quiero que te prepares para caminar el camino que toca alcanzar esto. Necesitas la fuerza, necesitas gracia, la llenura del Espíritu Santo. Para que tú puedas caminar lo que Dios te va a hacer caminar porque tú eres instrumento escogido y él te va a enseñar lo que es necesario padecer por su nombre, rechazo, ofensa, soledad, maltrato. ¿Sabe? Todas esas cosas son necesarias. Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día. Ayer yo la tomé la cruz no cada día y sígame. Niéguese a sí mismo. Está establecido lo que Dios ha determinado para las personas escogidas. Separados somos, ¿saben? Nación santa. Administradores de la gracia. Manada pequeña. Manada pequeña. Es decir, Dios no ve multitud. No importa que seamos tres. Manada pequeña. Porque Dios busca la excelencia. No creamos que cuando veamos multitud es porque ahí está Dios. Dios está mirando los corazones de los escogidos. Y es un proceso. José tuvo que pasar el proceso. Los hermanos lo vendieron, ¿sabe? Preso en Egipto. La mujer de Potifar lo calumnia. Pero José dice que él prosperaba en todo lo que hacía, porque lo estaba persiguiendo que el llamado, porque estaba designado y asignado a una causa, no a lo, que, a lo que José creía, este es el tiempo, pero hay un tiempo aceptable de Dios. Sabe, cada uno de nosotros estuvo en el mundo haciendo y deshaciendo. Todas las cosas, ¿saben? Que pudi pudimos haber hecho antes que llegó Jesús. Pero cuando llega Jesús, debe de haber un cambio. Tiene que ser obvio. Fíjate cómo Abimele le dijo a, dijo de Abraham, es obvio que Dios está contigo. ¿sabe? El enemigo dijo, es obvio que Dios está con esa persona. Cuando los caminos del hombre están bien ante los ojos de Dios, dice que hasta sus enemigos lo hace andar en paz con ellos. Estas son las manifestaciones de los escogidos, de la gente que Dios escogió, que no, que tiene que pasar. Moisés pasó y yo quiero hablar con alguien en esta mañana, ¿sabe? Que está acostumbrada o acostumbrado a decirle a Dios, Señor. Yo soy tantamudo. Mira, Aarón, y Dios le está diciendo a alguien, yo conozco a Aarón. A ti es que yo te voy a elegir, a ti que yo te elegí, a ti es que te voy a capacitar. Porque Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. ¿Ya? Entonces él dice, ay, pero es Aarón. Y él le dice, me encanta, me encanta lo que Dios le dice. Mira, Moisés, yo conozco a Aarón. ¿Tú me estás recomendando, gente? ¿Sabes? Dejemos eso. El comercio dentro del pueblo de Dios. Porque no es porque te caiga bien la persona. Es si Dios lo llamó. Aunque no te guste lo que está diciendo. Pero fue Dios que te dijo a Ananía, tenía que ir a se Le dijo, ve. ¿Qué pasa si un Ananía que tiene una asignación, la única asignación de Ananía reconocida, vamos a suponer que fuera ponerle, impartirle a Saulo, y él le iba a decir, no, no, yo no, yo no voy, no voy, porque yo tengo miedo, ¿saben? Claro que daba miedo ir a ponerle la mano a Pablo, daba miedo a ese hombre, ese hombre era cruel, él agarraba a los cristianos, los sacaba, los mataba, y dice que la ropa de ese de ese instrumento escogido, la ropa de Esteban cayó los pies de Saulo como una señal, sabe, profética de lo que él había perseguido, a él lo iba a perseguir. Santo Dios, sabe, de lo que Dios está. Estableciendo, y hay un Ananía que tiene que aparecer para que surja un Pablo, sabe. Y luego vemos a Pablo como él necesitó, como cuando se presentó ante los discípulos, también tenía miedo, también lo rechazaron. Tenía miedo. Es normal que si una persona te dice yo era un brujo, un satanita, que tú tenga un poco de miedo, porque es normal, pero para esto tenemos el discernimiento de, de espíritu. Sabe, y si Dios, pero asegúrate solo de una cosa, que lo que tú vas a hacer para Dios sea con Dios, porque él te mandó a hacerlo. Porque el problema es cuando tú haces cosas de un nivel que a ti no te mandaron, entonces tú te peligras. Mira lo en el libro de los Hechos habla de unos hombres que ellos empezaron a echar fuera demonios, dice, yo te conjuro en el Dios que predica Pablo. O sea, esta gente no tenía relación. Y dice que los demonios le, lo, lo avergonzaron. Porque esa persona no tenía relación. Él hablaba de un Dios. Yo no te puedo hablar del Dios que predica mi pastor. Yo no te puedo hablar del, del Dios que predica otra gente. No. Yo te quiero hablar de ese Dios que dijo Job, de oída. Yo te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Y entonces yo me arrepiento en polvo y ceniza, ¿sabe? Y ahí comienza el proceso de la elección de los hijos de Dios, de cada uno de los que han sido asignados. Tú eres asignada, tú eres un instrumento, somos un instrumento. Y mientras no se manifieste eso a lo cual tú sueñas de ser. Porque no se trata de lo que tú quieras ser. De verdad, hablar, yo le digo a Dios, le decía, Señor, yo soy poeta. A mí no me gusta hablar así. Se lo decía a mi hermana, lo digo, duré un montón de tiempo peleándome por esta postura, por, por esto, sabe, De decir, cuando Dios me asignaba algo, digo yo, es que, Ahí es que no peleando hasta que es necesario que te rinda. Si Dios a lo que te a lo que él te mandó, él te va a capacitar. Sabe, él va a respaldar por amor a su nombre a lo que él asignó. Y si tú eres por señal a Dios, di gloria a Dios, aunque te vaya a doler, sabe hay personas, cada uno tenemos una asignación, hay cada tiempo, en el tiempo de Jeremías, vemos a Ezequiel, Ezequiel fue un hombre, uno de los profetas que yo digo, wow, porque no solamente este hombre, Dios le dijo que yo te he puesto por señal, pero hacer cosas tan tremendas, que yo no sé si hay si Dios tuviera la misma asignación en este tiempo para muchos llamados profetas, si va a haber profeta, yo creo que se eliminarían toditos los falsos profetas. Cuando Dios le dice, sabe que tú vas a comer estiércol, le dijo Ezequiel. ¿Cómo? ¿Pero cómo va a ser si yo soy el instrumento escogido? Soy la profeta de Dios. Él podía decir esto, pero él está diciendo así. ¿Y sabe qué más le dijo? Un instrumento escogido. Él le dijo, ¿sabes qué? Me voy a llevar a tu mujer y tú no vas a llorar. Esas son asignaciones específicas que Dios da a personas escogidas para un tiempo determinado. Hay una verdad presente para cada tiempo que Dios lo establece, ¿sabes? Hay asignaciones, instrumento escogido en un momento. Tú puedes estar ahí en el lugar donde tú estás. Estás colocado para ser influyente de las tinieblas que están en ese lugar. Tú dices, ¿qué yo hago aquí? En este trabajo hay una locura. Póngase a orar e interceder para que cambie porque eres un instrumento escogido. Aún el ministerio de intersección que poca renombre tiene es el que mantiene fuerte a los ministerios porque son instrumentos escogidos para orar, para interceder. Vemos a Bernabé, otro personaje que más adelante vemos en el libro de los Hechos 9 como cuando los, eh, ellos no querían, o sea, le tenían miedo a Pablo. Pablo. Y entonces él intercede. Bernabé dice que es hijo de consolación. A mí me gusta mucho el significado de los nombres porque el significado de los nombres persigue tu asignación. Es decir, mira cómo Saulo se llamaba aquel que ha sido pedido por Dios. ¿Sabe? Bernabé, hijo de consolación. Quizá tu asignación es para ser hijo de consolación. ¿Saben lo tremendo? Que la Biblia empieza diciendo Bernabé y Pablo. Y luego termina diciendo Pablo y Bernabé. Y luego termina diciendo solo Pablo. Pero yo no veo ahí a Bernabé celoso. ¿Cómo puede ser? ¿Yo comencé primero esto? Yo tengo muchos años siendo cristiana. ¿Cómo puede ser que le den parte a esa persona? Pero eso es Dios que establece cuando le agradó a Dios. Ni siquiera somos nosotros. Pablo iba con su carta camino a Damasco. Él dice en un pasaje, cuando le agradó a Dios. ¿sabe? Entonces vemos todo. Cada palabra, mire, cada coma, cada confusión En la Biblia te está trayendo un mensaje. Te está estableciendo. Por eso es que la Biblia es necesario... Hacer la parada, reflexionar, meditar. ¿Qué me dijo Jesús? ¿Qué me está diciendo Dios? A Josué cuando lo llamó Dios en Josué 1.8 le dice, mira, que te digo que te esfuerce y seas muy valiente. Pero nosotros queremos llamados sin esforzarnos. Y no es que las obras, pero una vez la gracia llama a un instrumento, ¿sabes qué? Tú vas a manifestar lo que está en la gracia. Tú no me puedes hacer obra para que te llamen. ¿Sabes? Pero una vez tú eres llamado, a ti te va a perseguir. Hay señales que persiguen a los llamados. Jesús dijo, estas señales perseguirán. Estas señales van a seguir. A los que son míos lo van a perseguir estas señales. O sea, tú no vas a perseguir señales. Tú no vas a decir, Vérate, déjame empezar a profetizar. No, no, no. Es que te van a seguir las señales. Es que tú vas a orar por los enfermos y algo va a tener que pasar. Porque hay señales que están ahí. Y él no dijo, mira, ¿sabes que yo te voy a dar autoridad? Él dijo, yo le di autoridad. Los llamados, la iglesia tiene que entender que tenemos una autoridad porque somos la iglesia de Cristo. Esa novia que él viene a buscar, sin arruga y sin mancha, un cuerpo. No importa si tú eres boca, quizás eres mano, quizás dice la palabra que, que un hay en una casa, hay diferentes utensilios, hay viles, hay otros que se usan siempre, pero hay otros que se usan más. Independientemente cuál fue que Dios asignó, nosotros tenemos que operar conforme a lo que Dios ha establecido. Yo quiero leer Segunda de Timoteo 2, versículo 20, y dice... En una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata, otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. Yo no sé si tú vas a decir gloria a Dios, aleluya. ¿Sabes? De eso que está diciendo, si tú te mantienes puro, vas a tomar, vas a estar, tú vas a estar capacitado para toda buena obra. Quizás nadie sabe todo lo que tú haces para Dios, pero Dios lo sabe. ¿Sabe? Quizás no sabe cuánta hora tú te quedas orando por tu iglesia, por tu pastor, por tus hermanos, por aquel que te ofendió, porque Jesús dice, ora por tus hermanos, ora por tus enemigos, ámalo, ¿sabe? Nadie sabe lo que tú haces para Dios, No tiene que tocar trompeta, Dios lo sabe. Y en el momento señalado, Él va a manifestar a los llamados, a los llamados que se dejan escoger. Porque la palabra dice que hay muchos que son llamados, pero pocos son escogidos. ¿Saben? Entonces, cuando tú determina ser para Dios, tú determina cuando Dios te llama y tú lo haces. Tú no entiendes, Ananías no entendía cómo puede ser, pero Jesús le dijo, ve. Y yo creo que ese ve, hazlo. Es que no me gusta, ve sabe Hay muchas personas que están aquí en esta plataforma que tienen que entender que hay obstáculos que tienen que ser vencidos, principalmente orgullo, falta de perdón, ese rechazo, esa comiseración. Son obstáculos para que se establezca que tú eres un instrumento escogido, sabe un instrumento en la mano de Dios. Tenemos que empezar a cazar las zorras. Cacemos las zorras, dice el libro de Cantares. Cacemos las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder. ¿Sabe qué? el viñado que echan a perder y estamos en ciernes, es decir, está empezando este avivamiento y la gente piensa, "Eso mucha gente avivamiento, no el primer avivamiento que surge cuando una persona es transformada verdaderamente." Porque la palabra lo dice tan claro, "Y conoceréis la verdad en Juan 8:32, y la verdad os hará libre." Libre tenemos que ser libre de todo aunque tú tengas, es que yo soy tímido sabes gedeón dijo es que yo soy el más pequeño de la casa de mi padre cuando Dios lo está llamando 20,000, 20 mil excusas, excusa dice la palabra que hay personas que fueron invitadas a la gran a la, esa cena final y muchos le pusieron excusas tan ridículas y Yo tengo que hacer esto, esto. ¿Qué excusa le estamos dando a Dios para que él manifieste, que impida que él va a manifestar lo que ya él estableció? ¿Sabes? Si Dios te está mandando, aunque tú no entiendas, tú no quieras, te está mandando para Nínive, aunque tú entiendas que en Nínive la gente son crueles, son malas. Es verdad que son crueles, son malas. Pero fue para Nínive, no fue para Tarsi. Y alguien tiene que devolverse, Déjame decirte que cuando tú tienes una asignación de parte de Dios, si tú estás en un barco, tú haces peligrar porque está en direcciones contrarias a lo que están en la barca. Es decir, las decisiones que tomemos nosotros influyen también a nuestra familia. Entonces nosotros tenemos que saber que Dios nos ha elegido. Nos ha elegido para amar, para manifestar su amor. El vínculo perfecto es el amor. El es un mandamiento de parte de Dios y si nosotros somos llamados, somos escogido, escogido como lo fueron cada uno de esos profetas, quizás no eres para profeta. Tú vas a manifestar, ¿sabes? Tú vas a hacer con pasión lo que tú estás haciendo porque Pablo lo iba, lo apedreado. Dice la palabra que este hombre estaba ahí dispuesto dicen azote todo lo que le hicieron, sabe lo que él hizo cuando lo pusieron en la cárcel? Porque tenía autoridad, y lo que yo no entiendo, yo quiero hablar con dos o tres que tienen que conectarse con esa palabra, si en el mundo tú tenías como frecura, autoridad, no sé, y ahora cuando eres cristiana ya piensa como que, bueno, ahora yo eh, soy así, yo, yo me voy a vestir de cristiana, Déjame decirte que ser cristiana no es que te me pongas un vestido de cristiana, es que tú manifiestes que tú lo eres. En cada obra, en cada día, cuando nadie te ve. Cuando tú tienes que manifestar la paciencia de alguien que te ofendió, cuando tú tienes que decir perdóname, cuando toda arrogancia tú la tienes que estirpar de tu corazón para que se manifieste lo que a lo que Dios te llamó. Porque esas zorras hay que quitarlas para que Dios haga resplandecer su gloria sobre tu vida, ¿sabes? Y Él va a venir a hacerlo todo. Y voy a terminar con una palabra que queda en Lucas 22, 31.3. 34 en Lucas en esa palabra está diciéndole Jesús a Pedro algo muy tremendo que esos dos versículos de yo le enseñaré lo que es necesario para ser por mi nombre me ministró cuando Dios me dio el tema y me ministró tanto esos dos versículos fueron los que cogí como versículo tema y concluyo con esto porque Jesús le está diciendo a Pedro el diablo os ha pedido para zarandearos, ¿saben? Voy a buscarlo directamente, aunque creo que lo han colocado ahí. Ok, Lucas. Gloria a Dios. Estoy usando la nueva traducción viviente eh, en, mi biblia, en mi Biblia. Lucas 22. Dios es buena. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben ya que, son, que somos instrumentos escogidos? Que hay muchas salmista oradoras, predicadora, pastores. Todo eso somos instrumentos escogidos. Intercesores. Dice la palabra de Dios en Lucas 22. del El 31. Dice Jesús, predica la negación de Pedro. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración para ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezca a tus hermanos. Gloria a Dios por esta palabra. Aquí vemos algo que Jesús le está diciendo los ha pedido para zarandearos, Es decir, el diablo ha pedido para zarandear a la iglesia. Pero hay un Pedro. Que él está diciendo. Pero yo he rogado. Yo, yo te saqué a ti. Hay, hay unos cuantos discípulos. Está la iglesia. Pero te saqué. Y dice. Yo he rogado. Él nos dice. Yo voy a evitar que Satanás te zarande. Él dijo. Yo he rogado para que tu fe no falte. Y dice la palabra. Y habiendo acabado es decir, el proceso, dice que tú vas a confirmar a tus hermanos. Y algo que Dios me ministró es, tú no puedes confirmar a tus hermanos si tú no has sido confirmado. Es decir, hay personas que quieren confirmar hermanos cuando lo han pedido para zarandear y en el zarandeo ellos se están quejando. Y Dios está diciendo, tú quieres confirmar hermanos. Pásame la prueba. Yo te escogí a ti. Pero pásame la prueba. Tú no puedes ir a confirmar, hermanos. Tú no puedes hablar de lo que tú no vives. No puedes. ¿Sabe? Porque quiero decirle a los escogidos que lo que te da autoridad en el mundo espiritual, ¿sabe lo que es la santidad? La obediencia. Que le pasaste el examen a Dios. con 100 no con 99, porque con 99 te lo hacen repetir. Con 100. Y habiendo acabado, confirma. Hay hermanos que están esperando que tú le pases la prueba a Dios. Déjame decirte a unos cuantos de ustedes que me están escuchando. Para que tú me confirmes a los hermanos. Para que tú le digas a sus hermanos, pero yo vengo de ahí, tú sabes no es que yo estoy mal porque yo tengo cáncer y yo tengo que confirmar a tres hermanos pero a mí fue la que me tocó tener cáncer para decir a una que tenga cáncer pero ven acá Dios es el dueño de la vida Dios es el que te va a parar de aquí pero Dios me paró a mí pero a mí me tocó padecer por cáncer para decirle a una que está aquí que la tengo que confirmar yo te confirmo a ti que yo que Dios me sacó de allá Dios me sanó Dios me liberó de depresión yo te quiero confirmar a ti. Amén. Gloria a Dios. Muchísimas gracias. Le damos la gloria a Dios. Padre, gracias, conforme a lo que tú has depositado en mi espíritu en este día entregado, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo, papá. Tú eres el que establece, Señor. Gracias por esta oportunidad, Padre Santo, mi Dios. Sella con tu bendición, mi rey, Dios mío. Y que nada, Dios mío, robe lo que tú estableciste para tus escogidos. En el nombre de Jesús. Amén.
4: Amén, amén. Dios bendiga a nuestra hermana Katia. Dios me la bendiga cada día más, hermanos. Ha He dado una palabra extraordinaria, o sea, todavía estoy aquí temblando. Cuando ella habló del zarandeo, el Señor me ministró bastante con esta última, este último versículo. Y la verdad que le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por usarte como instrumento por tú ser ese instrumento el día de hoy para traernos esta palabra que quebrante que llegue hasta los tuétanos, porque eso es lo que queremos y necesitamos que la palabra nos quebrante y nos haga reconocer que eres un Dios vivo vamos a dejar a nuestra hermana Amelia para que ore por ti Katia y reitero Dios te bendiga amada Gloria a Dios
2: Todavía estoy así como que en shock. Yo bendigo su vida, hermana Katia, la verdad. Padre, te doy gracias en esta mañana, papito lindo. Gracias, amado padre, porque sé que es tu perfecta voluntad, buena, agradable, señor. Gracias porque toda la gloria y toda la honra es para ti, padre. Yo bendigo la vida de la hermana Katia Japa, padre. Bendigo su esposo, bendigo su ministerio, bendigo, padre santo, todo lo que ella hace, Padre, porque ella es un instrumento tuyo, Señor. Gracias infinitas te doy por estas palabras, Señor. Gracias porque tú la usas, Señor, para hablarnos, para redargüir Padre, gracias infinitas te doy, Padre Santo. Síguela llevando, Señor, que ella siga haciendo ese vaso, Señor, ese barro en tus manos. Padre, Sigue la moldeando, papito lindo, que aunque, como dice tu palabra, el enemigo nos arandea, Señor, aunque estemos pasando por dificultades, Padre, que nosotros tengamos la plena confianza de que tú estás con nosotros, de que tú Padre, nos llevas a otro nivel, Padre, gracias te doy por la vida de la hermana Katia, Señor, gracias, Señor, por cada nivel, por cada escalón, Señor, que ella, Padre, avanza, Padre, porque sé que tú estás con ella, que tú no la dejarás, Señor, y que a veces es necesario pasar por pruebas, pasar por esos exámenes, Padre, pero papito lindo, yo sé que tú estás con ella, Padre, que tú la bendices, que en cada prueba tú la pasarás aprobada, Señor, porque ella es un vaso en tus manos, un vaso, Señor, que tú la vas a rebosar, Señor, de gracia, de sabiduría, Padre, gracias te doy, papito lindo, porque en lo personal has hablado a mi vida a través de ella, la has usado Padre, gracias te doy papito lindo por todas y cada una de las maestras que también están aquí Señor, gracias, bendecimos este ministerio, Padre bendecimos el ministerio de la hermana Katia Japa, Señor en el nombre poderoso de Jesús síguela usando Señor para tu gloria, Padre que ella pueda ir Señor hasta esos lugares Señor donde tu palabra quizá uno llega, Padre, llévala, Señor, hasta esos lugares, Señor, porque esa es tu encomienda, Padre, que, que le has dado a ella y a todas y cada una de, la que, de las que hoy estamos aquí conectadas, Padre, que tu palabra sea conocida, Señor, bendecimos, Señor, su vida, Padre, en el nombre de Jesús, la cubrimos con tu preciosa sangre, desde la cabeza hasta la planta de los pies Señor, que seas tú guiándola, que seas tú bendiciendo su entrada, su salida que seas tú bendiciendo su hogar Señor, que seas tú bendiciendo a su esposo, su familia Padre, que seas tú bendiciendo sus graneros Padre que seas tú precioso ava bendiciendo cada, cada área que ella necesita Papá, porque tú sabes cuáles son sus necesidades Papito lindo pero Papito lindo confiamos que tu favor, que tu misericordia, tu amor están con ella y van, Señor, a donde quiera que ella, ella va, Señor, que tú vas delante de ella como poderoso gigante, Padre Santo, la cubrimos, Señor, con tu sangre preciosa, Padre, que tus ángeles acampen alrededor de ella, Señor, y que donde quiera que ella se Padre, Señor, donde quiera que ella predique tu palabra, Señor, seas tú, Señor, aderezando, seas tú, Padre Santo, pasando un carbón encendido por sus labios, Padre Santo, seas tú, hablando, Señor, usando su vida, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, te damos toda la gloria a ti, Señor, amén y amén.